0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Confidentiel. Ravi de vous retrouver en ce début d'après-midi sur RTL pour une nouvelle traversée dans le sillage d'une personnalité avec ce succès qui entre dans une vie avec son cortège d'honneur, de reconnaissance et de luxe facile, les paillettes de la célébrité, mais aussi les doutes, les terreurs et quelques secrets qui finissent par vous emporter l'homme dont je vais vous raconter l'histoire, était tout aussi célèbre qu'un roi ou qu'un président. Les Français avaient chaque semaine rendez-vous avec lui. Il régna sur la télé des années 80 avant de redevenir un prince sans couronne. Le jour pour se montrer, mais la nuit pour briller. Confidentiel Yves Mourousi, c'est tout de suite sur RTL. Confidentiel Yves Mourousi avec Jean-Alphonse Richard sur RTL. Yves Mourouzi ne présenta jamais le journal télévisé. Il fut l'acteur de sa propre mise en scène. Monsieur loyal de l'information, sans mesure, sans limite, au point d'être lui-même emporté par ses obsessions et ses addictions, dévoré par ce personnage qui, à 13h pile, entrait chez tous les Français. Bonjour Stanislas Jean-Benoît-Marie Mourouzi est né en pleine guerre le 20 juillet 1942 d'un père inconnu, un amant anonyme ou même un officier nazi qui aurait séduit sa mère, Euphrosine Mourouzi, familièrement baptisée Evan. Cette mère qui sera à jamais la honte cachée de Yves Mourouzi, sa fêlure intime. Evan Mourouzi, enceinte de Yves, qui s'enrichit avec le marché noir, multiplie les escroqueries en vendant des terrains fictifs et des œuvres d'art relatées. fait un premier séjour en prison. Plus tard, pour pouvoir s'acheter ses doses de morphine, elle dénoncera des juifs et des communistes, puis sera condamnée comme collaboratrice, l'une des comtesses de la Gestapo. Le petit Yves Mourouzi ne reverra plus jamais Evan. Elle mourra à Athènes en 1965. Adolescent, puis adulte, Mourouzi refusera toujours d'évoquer cette mère perdue et ce père invisible. « Ne me parlez pas de mon père et de ma mère, ne me parlez pas de cette mère indigne », lance-t-il au cours d'un dîner familial. Une mère infréquentable dont la photo restera pourtant accrochée dans son appartement. Femme mystère dont il ne révélait jamais l'identité à ses visiteurs. Une mère qui ne va cesser de poursuivre Yves Mourouzi. D'elle, il a hérité un nom de famille et surtout un passé romanesque. Celui d'une lignée de princes qui jadis régnait de l'Ukraine à la Roumanie. Mourouzi, dernier descendant de ces royaumes perdus. Mon arrière-grand-père était roi de Moldavie. Aujourd'hui, je devrais donc être son successeur si je n'étais pas à la télévision comme un con, dira-t-il un jour en pleine gloire. Yves Mourouzi est élevé par ses grands-parents un grand-père fantasque, Dimitri Mourouzi qui disparaît rapidement du paysage, et surtout une grand-mère, Marie Figuera d'Almeida. Elle apprend à la future star de la télé à s'exprimer chaque jour dans une langue différente. Lui fait découvrir la musique et la danse. Ces là descendent peut-être des princes d'Europe centrale, mais ils n'ont pas un sou. Les grands-parents et le petit-fils logent dans une modeste pension de famille. Une séance de cinéma, c'est un jour de fête. À partir de 11 ans, orphelin, tout ce que j'ai fait... « A dépendu uniquement de moi-même », racontera Yves Mourouzi. Un jeune Yves Mourouzi qui a les rêves des enfants de son âge. Et ceux-ci sont foisonnants. Il sera contrôleur de bus ou acteur. Je me voyais bien jouer la comédie tous les soirs dans un théâtre. Au lycée de Sceaux, il met en scène le bal des voleurs et Caligula. L'expérience de la scène n'ira pas beaucoup plus loin, même si bien plus tard, Mourouzi songera, pourquoi pas, à une petite carrière de chanteur avec l'aide de Mort Schumann.
1: Sur ma console de jeu, 24802. Mon gosse, il y a 10 ans.
0: Yves Mourouzi pense aussi à devenir danseur fasciné par les ballets du Kirov et du Bolchoï, mais il n'est pas doué il rêve encore l'occasion sans doute de côtoyer les grands de ce monde de devenir chef du protocole de l'Elysée puis agent secret OSDEC, le service d'espionnage français de l'époque. À moins qu'il fasse chef d'orchestre. À 17 ans, on lui laisse brièvement diriger un concert. L'air qui est au programme drôle de hasard est celui qui sert au générique du concours le plus célèbre de la télévision, l'Eurovision. Ni espion, ni maestro. Yves Morosi fait des études de droit car le droit, lui a dit sa grand-mère, ça mène à tout, et donc au journalisme, à la radio, à la télé. Un monde dont il ne connaît rien, si ce n'est les images du poste de télévision qu'il regardait défiler pendant des heures, le nez collé à la vitrine d'un magasin d'électroménager. Yves Mourousi va ainsi longtemps laisser vagabonder son destin. Mais à 24 ans, au cours d'un dîner entre amis, le temps s'arrête. Ce soir-là, on ne voit et surtout, on n'entend que lui. Il a un tel bagout qu'il tape dans l'oreille d'un directeur d'émission à l'ORTF, la radio-télévision française. Confidentiel, Yves Mourousi avec Jean-Alphonse Richard sur RTL. Yves Mourouzi et cette enfance, ces secrets de famille qui ne vont cesser de le poursuivre, on en parle dans ce confidentiel avec notre invité Eric Young. Bonjour et bienvenue sur RTL. Oui, bonjour. Eric Young, ancien policier, longtemps journaliste, auteur de plusieurs ouvrages, le dernier en date je le donne, Charles Manson et l'assassinat de Sharon Tate, aux éditions de l'Archipel, et puis surtout ami fidèle de Yves Mourouzi que vous avez suivi, avec qui vous avez dialogué. Euh, jusqu'à la fin de sa vie,
1: comment Eric Young avez-vous fait euh, connaissance de Yves Mourouzi <rire> oh, Alors vraiment, quand on dit, euh, c'est une vieille histoire, c'est est une très vieille histoire, il habitait à un studio, enfin une chambre, au dernier étage des appartements parisiens, du côté de, de Saint-Germain-des-Prés. Je l'ai rencontré dans un bar. Très vite, on s'est revu assez vite, et puis c'est lié une amitié euh, sincère, profonde, et j'allais dire, euh, aujourd'hui, d'éternel. Voilà. Une fidélité, c'est bien ça. Mais avant ça, il y a eu
0: toute l'enfance de Yves Mourouzi, on l'a ah. raconté, et il aimait pas beaucoup évoquer cette enfance qui ressemble, on peut le dire, à un roman de
1: Pouchkine. Oui, c'est exactement ça en plus, parce qu'il a des racines russes, et vous avez raison d'insister sur le fait qu'il n'en parlait pas. Il en parlait à très très rares personnes, c'était un drame permanent pour lui. Il y avait cette, j'ose dire le mot, un peu cette honte de trinque-baller le passé de sa maman, la vie de sa maman, qui, disons-le, ne s'en n'est pas occupée d'une mm -hmm. part, et qui a été une dame, pendant la guerre, qui n'a pas été très correcte. Et Yves de ça il en fait... Alors elle était princesse, effectivement, princesse molousie bon, elle avait un nom russe compliqué, et il avait un témoignage de cela, c'est qu'il a une chevalière que Sophie, sa fille aujourd'hui, porte, elle a fait refaire à sa dimension. et Cette chevalière, elle, il y tenait parce qu'elle venait de la famille, de très loin. Et c'était le seul objet qu'il avait de ses ascendants. Cette chevalière était aux armes de sa famille.
0: Est-ce que ce passé porte Mourousi, finalement, lui donne des ailes pour rentrer dans
1: le monde et conquérir Paris, on pourrait dire Yves, c'est un drôle d'oiseau. Il était à la fois, oui, en contradiction, évidemment, et en colère intérieure, froide, au point de cacher son passé, celui de sa maman, en tout cas. Puis en même temps, il avait une certaine fierté euh, que sa mère était, avait le titre de princesse. Euh, il était très fier d'avoir la, la plaque de la rue Mourouzi qu'il avait récupérée à Moscou. Et donc, il est, dans les appartements qu'il a occupés, cette plaque était toujours... Donc, c'était place, place Mourouzi. De la, de la même façon, il était toujours très sensible à, 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 à l'aristocratie d'une façon générale.
0: Il devient journaliste, Yves Mourouzi,
1: par, euh, par hasard ou par, non, par, ou, coup, ou par euh, opportunisme bah, les, les deux, en général quand on l'a fréquenté, quand on l'a connu, il avait un tel charisme que c'est pas étonnant. Euh, il avait un culot fou et il allait jusqu'au bout jusqu'à temps qu'il obtienne ce qu'il avait décidé d'obtenir.
0: Confidentiel Yves Mourouzi sur RTL. En poussant la porte de l'ORTF, Yves Mourouzi ignore qu'il tourne là la première page de trois glorieuses décennies. Pour l'instant, stagiaire anonyme à la Radio France Inter, il ne fait pas des étincelles. « Tout au contraire. J'ai le regret de vous dire que vous n'êtes pas fait pour ce métier, vous ne serez jamais journaliste, lui prédit-on un jour. Il échappe de justesse à la porte, mais un peu de chance et beaucoup de culot vont lui sauver la mise. » En ce mois d'août 1967, Yves Mourousi a rejoint dans le sud-ouest Claire. Cheveux courts, grand sourire, allure longiligne et sportive. Son premier coup de cœur... Une histoire appelée à durer, puisque les fiançailles avec la jeune fille sont prévues au mois d'octobre. Yves est venue rendre visite à sa future belle famille. Séjour jours tranquilles au bord d'une piscine, brutalement interrompue par un tremblement de terre. Dans la nuit, une forte secousse a à moitié détruit le village voisin d'Arette. Un mort et des dizaines de blessés. Yves Mourouzi ne laisse pas passer une telle occasion de se faire remarquer. Seul reporter sur place, en ligne, avec Paris, après avoir réquisitionné le téléphone de la brigade de gendarmerie. Dans cette histoire, l'apprenti journaliste perdra Claire, inquiète de voir en son futur époux un éternel absent, mais gagnera une place à la radio. Un séisme de 5,3 sur l'échelle de Richter dont l'onde de choc va désormais se propager jusqu'aux portes de la télévision. Yves Mourousi s'installe à la radio. Il n'en est pas encore le roi mais son ascension est spectaculaire. Tout lui réussit. Présentateur, rédacteur en chef à l'âge de 26 ans, une assurance qui passe parfois pour de l'arrogance et attise les jalousies. La radio publique et dans ces années 60, dans la main du pouvoir gaulliste, le flamboyant Yves Mourouzi n'échappe pas à un costume taillé sur mesure, celui d'un arriviste, un carriériste, très accommodant avec les autorités. Yves Mourouzi a certes de l'ambition, mais il n'a rien d'un courtisan. Il décline même un penchant certain pour la provocation. Bonjour dans cette France amie donnée où chaque présentateur radio dit toujours bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur, Mourousi se fend d'un simple bonjour. Ce changement, aujourd'hui anecdotique, fait sur le moment scandale. 10 000 lettres de protestation. Ce bonjour qui claque au vent sera désormais la signature indélébile du phénomène Yves Mourousi. Décidément, Mourosy ne ressemble à aucun autre présentateur. Avec lui, le show est permanent et toujours inattendu. Comme pour ses 30 ans quand il s'engage à boire 30 coupes de champagne au cours de son journal et tient parole. Yves Mourosy mélange allègrement les genres et les invités. Hommes politiques, sportifs, chanteurs et acteurs. Le tableau est aujourd'hui banal, vu et revu à l'époque. Il est quasi révolutionnaire. Jour après jour, Yves Mourouzi façonne ainsi son image côté lumière, celle d'un personnage imprévisible et surprenant, incontournable et influent. Une interview avec lui est bien souvent le gage d'une publicité du meilleur effet. Nuit après nuit, Mourouzi bâtit aussi sa légende secrète, côté ombre. Celle d'un jeune homme qui oublie les convenances, les obligations et les principes, se laisse glisser en ses années 70 sur le toboggan d'une fête sans retenue, où il côtoie, lui, l'orphelin parti de rien, les stars de la politique, de la chanson et du cinéma. C'est justement... Au cours de l'une de ces nuits, celle du 6 octobre 1973 à l'Alcazar, un cabinet transformiste, que Yves Mourousi décroche son premier gros coup. Au petit matin, il trinque avec Johnny Hallyday et Michel Polnareff. Le chanteur de La Poupée qui fait nom est en pleine déprime. Il confie à Mourousi ses états d'âme, ses problèmes d'argent, ses ennuis fiscaux. Paul Nareff raconte que dans quelques heures, il embarquera sur le paquebot France pour s'exiler aux États-Unis. Mourouzi sera le premier à annoncer le départ de la plus remuante des stars de la chanson française. Confidentiel. Yves Mourouzi avec Jean-Alphonse Richard sur RTL. Autant dire que la radio est devenue trop petite pour ce Yves Mourouzi qui fréquente le tout Paris. Il est fait pour la télé. Des débuts très discrets au journal du soir de FR3, qui n'est pas encore France 3, puis une émission qui tourne au fiasco. Yves Mourousi ne va pas rester longtemps dans l'antichambre de la célébrité. Le 31 décembre 1974, l'ORTF vole en éclats, Mourousi débarque sur une chaîne pas encore privatisée... La télévision française 1 TF1. Le 6 janvier 1975, Yves Mourouzi apparaît à l'heure du déjeuner des Français. Pendant 13 ans, à 13h, le pays va vivre au rythme de ce bonjour quotidien et de son lot de surprises.
1: Nihau, ni cela veut
0: dire bonjour, il est. 8 heures ici à Pékin. Car Mourouzi est bien décidé à faire parler de lui. Il s'assoit sur le coin de son bureau, y invite une marionnette qui parle à sa place, se travestit. À nouveau, les lettres de protestation affluent. Mais Mourouzi s'en moque. Tous les projecteurs sont braqués sur lui. Yves Mourouzi est le bel mondo de la télé à la fois l'As des As et le Magnifique. Happening et cascade garantie. Le voilà qui atterrit sur le porte-hélicoptère Jeanne d'Arc et fait chanter à tout l'équipage « À la pêche aux moule ». Voilà encore avec le chanteur Iggy Pop qui dans un état second se retrouve torse nu à la fin du 13h pour le premier voyage officiel en France du nouveau maître de la Pologne le général Jaruzelski Mourouzi adopte sa sinistre tenue, un imper gris et des lunettes fumées rien de préparé mais l'impair de Jaruzelski fait le tour du monde. Au moment où je suis descendu sur le plateau, j'ai pris l'imperméable de ma secrétaire, j'ai mis mes lunettes noires et j'ai commencé le journal, répond le présentateur à la chaîne américaine CBS, bluffé par l'impertinence de ce journaliste français. 10 millions de téléspectateurs quotidiens. Mon style, c'est le clin d'œil et la gesticulation, c'est la sincérité qu'on fit-il à Paris Match. Yves Mourouzi, est un monarque intouchable. D'autant plus qu'il a tissé un réseau de relations jusqu'au sommet du pouvoir, en ligne directe avec des ministres, et même avec le président François Mitterrand qui s'invite à dîner chez lui. Bien, monsieur le président, puisque vous parlez euh, des meubles modernes, de ce qui est de l'ordre d'aujourd'hui, je voudrais savoir si, dès le début de cette émission, vous êtes un président chez Brand. Vous savez
1: ce que c'est que chez Brand
0: bon, Vous savez, moi, quand j'étais enfant, on, déjà, on inversait l'ordre des syllabes dans le mot. Hein. C'est pas très nouveau, ça. Donc, puisque vous savez dire brancher, bien entendu, je ne veux pas faire de malin ou de très informé, mais c'est déjà un peu dépassé, hein vous oui. auriez dû dire câblé. Mourouzi peut tout se permettre, de quoi attirer des jalousies et des inimitiés parfois venimeuses et sournoises. Pour le moment, Mourouzi fait comme si rien ne parvenait à ses oreilles. Même les railleries sur sa vie privée, agitée et pour le moins sulfureuse, ne le touchent pas. La France du trésor ne voit en lui qu'un trublion malicieux et amical, un agitateur qui va pourtant payer au prix fort cette danse effrénée sur les pentes vertigineuses du succès.
1: En 1965,
0: la guerre du Vietnam ressemblait à n'importe quelle autre guerre, mais n'avait rien à voir. Elle était différente, pour bien des raisons, et les combattants aussi étaient différents. En 39 45 l'âge moyen des soldats était de 26 ans. Au Vietnam, ils en avaient 19 au, 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 au Vietnam. Ils en avaient 19 au, 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 au Vietnam. Ils en avaient 19. Confidentiel. Yves Mourouzi avec Jean-Alphonse Richard sur RTL. Yves Mourouzi en route vers le succès et dès le début euh, inclassable pour nous accompagner dans ce confidentiel sur RTL. Eric Young qui a bien connu Yves Mourouzi. Euh, Qu'est-ce qu'il amène, Eric Young, de nouveau
1: et d'inédit, déjà euh, à la radio, Yves Mourouzi Nous sommes dans... Les débuts de l'agitation est estudiantine et arrive 68 et mai 68. Et alors là, on sent déjà le Mourouzic qu'il va devenir avec ses coups. Et lui dit, mais en 68, en pleine émeute, il faut avoir le ministre de la Culture, ce qui était impensable il y a 50 ans. Et lui dit, on va avoir Perfide dans le journal. Et il fait... L'interview en direct du ministre de l'éducation et il l'a fait comme s'il était d'une liberté ce qu'il était totale euh, et c'est devenu l'événement. Ouais, c'était Mourouzi, c'était qui n'avait qu peur de rien. Qui avait peur de rien, qui fera avec euh, Krouchtchev euh, le journal en direct sur la place Rouge. Euh, il ouais, descendra il, dans il va multiplier ses opérations. Va, ses opérations.
0: Yves Mourouzi qui n'a peur de rien, en tout cas qui n'a pas peur de la nuit. Euh, c'est peut-être l'un des chapitres, non
1: pas les plus secrets, mais les plus importants de la vie de Yves Mourouzi. Je crois que tout est. Un important dans sa vie. Et le monde de la nuit, il l'était. Yves, c'était un homme qui aimait la vie. Donc, il a consommé à 300 000 à l'heure. C'est ce qui a fait un petit peu disparaître avant l'heure. Il passait ses nuits dehors son chauffeur, à l'époque Alain, le raccompagnait, sur et certain, vers 4h du matin pour pas qu'il ressorte, parce qu'il devait repartir pour le bureau, euh, présenter le journal, etc. Donc il allait le coucher. Et quand euh, Alain le chauffeur revenait le matin là pour aller le chercher pour le conduire au bureau, euh, rue Agé à, à l'époque, il était ressenti derrière Alain et il venait juste d'en rentrer. C'était sa vie. Puis euh, il aimait le spectacle, les paillettes, la chanson, tout ça. Et il le dévorait. Il aimait la nuit, il sortait la nuit, il consommait la nuit. Avec ses excès. Avec ses excès, donc il se dopait. C'est pas un secret que de, 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 de dire qu'il va fonctionner très longtemps à la cocaïne et aux amphétamines. Ce que je veux dire là-dessus sur ce point précis. C'est que Mourouzi ne faisait pas partie de ces gens qui prenaient des substances pour euh, se distraire. Il que des, des substances qui le dopaient, c'est-à-dire qu'il aimait tellement la vie qu'il voulait en consommer le maximum, dormir le moins possible pour faire le plus de choses possible. Il a toute une, une cour d'amis
0: autour de lui, Yves Mourouzi. Est-ce que lui est fidèle en, en amitié
1: Alors Yves, effectivement, avait une cour. Euh, vous alliez au restaurant le soir, euh, il emmenait 10-15 personnes. Tout un tas de gens garçon et fille d'ailleurs, qui suivaient Yves. Il y avait une faune. Lui, il aimait ça, ça lui donnait un, un côté star sur lequel il crachait pas. quoi. Hein. Et lui, il les acceptait jusqu'au moment où parfois il s'en débarrassait. Parce qu'il n'était pas du tout aveugle. Il savait que c'était son nom, sa personnalité, mais il avait, il avait aussi dans la bande quelques vrais amis. Et parmi les mille et une qualités que je prête aujourd'hui encore à Yves Mourousi, il en est une, c'est la fidélité en amitié.
0: Confidentiel Yves Mourousi sur RTL Les années 80 sont les années Mourousi. Comme un ministre, il roule en berline avec chauffeur, vitre fumée, téléphone à bord. Marie-Laureau Gris, qui l'a choisi pour présenter le Trésor avec lui, est habituée à le voir débarquer qu'une poignée d'heures avant de présenter le journal. Rasé de près, impeccable, au courant de toute l'actualité, comme si la nuit passée avait été, comme les précédentes, des plus calmes. Avec Yves Mourousi, Dr Jekyll et Mr Hyde font bon ménage. My... Ami de la France du 13h le jour, en costume cravate et lunettes à monture dorée, en pantalon de cuir clouté et casquette de motard la nuit, quand la pénombre glisse sur Paris, on le retrouve le plus souvent au 7, une boîte gay de la rue Sainte-Anne. Autour de lui se presse une cour de noctambule qui pour le moment le vénère. Mourouzi ne fait guère de mystère pour son goût de la fête. Il ne cache pas non plus, sans l'afficher publiquement, son homosexualité décomplexée. L'alcool coule à flot et la cocaïne va être vite au rendez-vous. Quand j'ai soif, je bois, je ne me prive pas, je dors trois heures par nuit, quatre au maximum, c'est ma vie privée. Si ça ne plaît pas, je m'en fous, répond Mourouzi à ses détracteurs. En mai 1984, Yves Mourousi ouvre son propre bar, le Look, rue Saint-Honoré, à Paris. Yvette Horner y croise des punks et les célébrités se mêlent à des junkies anonymes défoncés à l'héroïne. Derrière le comptoir... Yves Mourouzi est le prince de cette fête décadente que même l'aube ne parvient jamais à rattraper, au centre d'un monde d'argent facile et de tentations dont il n'a pas peut-être mesuré tous les dangers. Yves Mourouzi serait-il devenu trop voyant, trop puissant et donc gênant, au soir du 31 août 1978, il dîne à l'Élysée Matignon puis il décide d'une fête improvisée avec quelques amis, chez lui, dans son magnifique appartement du boulevard Suchet, dans les beaux quartiers de la capitale. Un ami policier, Eric Young, le rejoint. Alors que Mourouzi pousse la musique à fond... Une déflagration dévaste l'appartement. La cage d'ascenseur s'envole. On la retrouvera à 150 mètres dans le bois de Boulogne. Aucun blessé sérieux, un miracle. 5 kilos de plastique déclenchés à distance. Un attentat revendiqué par une nébuleuse section franco-arabe du refus. Le journaliste le plus connu de France était-il la cible L'enquête n'aboutira pas. Tout comme n'aboutira pas quelques années plus tard l'enquête sur un crime perpétré à la nouvelle adresse d'Yves Mourouzi, rue de Rivoli 250 mètres carrés la de noir où trône un immense portrait fluo du Tché Le meurtre de Gérard Vacari homme à tout faire et confident de la star du 13h retrouvé nu, le crâne fracassé dans la salle de gym de l'appartement Yves Mourouzi sera bouleversé par cette mort et pour la première fois peut-être de sa vie inquiet et préoccupée, il fera changer les serrures et poser des caméras devant les entrées du domicile. Yves Mourousi a beau multiplier les interviews exclusives et être reçu au Kremlin par le russe Léonid Brezhnev en personne, la France ne le voit pas vraiment comme un journaliste digne de ce nom. À force de brouiller les pistes et de troubler son image, elle voit de plus en plus en lui un meneur de revue comme au soir du 31 décembre 1981, quand il apparaît habillé en serveur du Crazy Horse Saloon, entouré de Diana Ross et de la Garde Républicaine. Tout est spectacle pour Yves Mourousi, devenu un showman, le pionnier d'une nouvelle télévision qui un jour finira par s'appeler la télé-réalité. Confidentiel Yves Mourousi sur RTL. Yves Mourousi, c'est un secret de Polichinelle, aime les hommes. C'est pourtant une femme qui va le rendre heureux. Elle s'appelle Véronique Audemars d'Alençon. Elle a 24 ans, il en a 43. Famille catholique traditionnelle, fille d'un officier de cavalerie, cadette d'une fratrie de 17 enfants, attachée de presse au service d'information des armées. Yves l'a rencontré au cours d'un dîner destiné à préparer l'un de ces spectacles démesurés dont il a le secret, le lancement des cœurs de l'armée française. Par le passé, la presse a déjà uni les destins de Yves Mourouzi et Mireille Mathieu. Je suis une femme amoureuse et je brûle les journaux présentent fréquemment l'éternel célibataire de la télé comme un cœur à prendre, même si personne n'est dupe. La romance Véronique d'Alençon serait-elle à nouveau une invention de journaliste Contre toute attente, elle sera la première et dernière histoire d'amour du roi du trésor. Le 28 septembre 1985, Yves Mourosy organise à Nîmes le mariage du siècle, le sien. Peu importe si sa belle famille s'est opposée à cette liaison qui fait jaser le tout Paris. La noce sera à son image. Démesuré. Il invite Mick Jagger et le roi de Jordanie qui ne viendront pas. Mais un parterre de célébrités, du chanteur Carlos à l'écrivain Paul Lussu Litzer, en passant par le baron du showbiz et Barclay, seront présents au rendez-vous. Le curé des people, le père Bernard Petit, célèbre la messe. Les témoins des mariés s'appellent Dominique Baudis, maire de Toulouse, et Bernard Tapi. Dix mille curieux dans les rues de Nîmes, un mariage de tête couronnée. Peu importe le candiraton et les moqueries. Notre mariage est bidon. Nous n'avons pas peur de le dire nous. Comme ce faux mariage organisé quelques jours plus tôt entre Coluche et Thierry Le Luron. Yves Mourouzi tient ce jour-là sa revanche personnelle sur la noirceur de son enfance et sur le destin solitaire qui semblait lui être réservé. Il tient enfin sa part de bonheur. La naissance, l'année suivante, d'une petite fille, Sophie, parachève ce bonheur éphémère qui ne durera que 7 ans. Car Yves Mourousi ne survivra pas aux années 80. Passé de mode, abandonné par des téléspectateurs lassés par ses coups d'éclat de plus en plus prévisibles, usés par la concurrence et tous ces nouveaux visages qui surgissent sur les écrans. La mort brutale de Véronique, à trente et un ans, d'une méningite foudroyante, ruine tous ses espoirs de réconfort et de retour. Yves Mourouzi n'a alors plus que six ans à vivre et jamais il n'a été aussi seul. Il quitte le heures sur la pointe des pieds. Le voilà redevenu un prince sans couronne qui voit s'éloigner les courtisans. Autour de lui, il n'y a plus que des ombres, les spectres d'une époque tumultueuse, partie, vieillie ou décimée par la nouvelle peste de ce siècle finissant, le sida. Au fond, dans ces dernières années, Yves Mourouzi n'est joyeux qu'avec sa fille, Sophie, qui l'entraîne parfois à faire l'école buissonnière pour aller au cirque ou à Disneyland. Devant elle, il ne montrera jamais ni découragement ni abattement, juste une pointe de nostalgie. « Mon père aimait bien dire qu'il était célèbre. « Ok, mais papa, tu es aussi connu que Léo DiCaprio ?»« Lui ai-je demandé ?» Il m'a répondu « À peu près pareil, » racontera un jour Sophie Mourousi. Le 7 avril 1998, au soir... Yves Mourousi, 55 ans, ressent un coup de poignard dans sa poitrine. Des décennies de nuit blanches, d'alcool, de cocaïne et de stress ont fini par avoir raison de ce corps usé prématurément. Les pompiers sont alertés, mais Mourousi rigole et leur offre même à boire, Apparaître sans rien laisser paraître, comme à la grande époque, comme le lui avait enseigné sa grand-mère. Le malaise s'apaise, les pompiers s'en vont. Mais son cœur se serre à nouveau, puis s'arrête de battre. La nuit emporte Yves Mourousi, prince aux 3000 bonjours qui ne savait pas dire adieu. Confidentiel Yves Mourousi. Avec Jean-Alphonse Richard sur RTL. Le triomphe, la décadence et puis cette mort en solitaire de Yves Mourouzi, et Eric Young, journaliste, écrivain, proche de Yves Mourouzi. Pourquoi est-ce que la magie Mourouzi s'arrête-t-elle dans ces années 90
1: elle s'arrête avec le rachat de TF1 par Bouygues, me semble-t-il. C'est une des frontières qui marque une certaine forme de divertissement et de liberté, une certaine forme de folie, où il arrivait en criant, en chantant, ou en se mettant par terre, en glissant pour imiter Johnny. Ou, ou ça, non, c chez Bouygues, ça marchait pas. Ils ont dit, mais qui c'est Zozo un mot, Eric Jung, sur le couple que forme Yves Mourouzi avec Véronique, oui. couple improbable, mais on
0: peut le dire des deux côtés, les sentiments ont été extrêmement sincères
1: non seulement les sentiments étaient sincères mais ils ont été très forts En ce qui concerne Yves, il était amoureux de sa femme Véronique, euh, on ne peut pas imaginer au moment du décès de Véro elle, elle, je n'ai jamais vu un, un Mourousi dans cet état-là il était dévasté, l'amour euh, tumultueux qui était euh, d'une force extraordinaire et des deux côtés, et Sophie c'est l'enfant de l'amour Il vous dira, il vous Mourousi et Eric Young euh, quelques mois avant de mourir je crois, maintenant nous sommes tous seuls oh, Ah oui, oui, effectivement, je ne sais pas où vous êtes aller chercher ça. C'est oh. phrase exacte, c'est, regarde autour de nous, on les, les deux rescapés, il n'y a plus que tout. Mm. Les deux, de la bande. Et c'était vrai. Et là, j'ai senti profondément de désarroi, et ce désarroi, ensuite, est devenu des moments de grande, grande, grande profonde solitude. Il était très seul à la... À, à à la, à la, à la il y a eu une période, la vie d'artiste et la vie de star n'est pas toujours celle que l'on croit. Et souvent, elle se termine en drame, voire en psychodrame, et le le drame, parfois, c'est qu'une star, ce qui a été le cas à Paris, mais il le prenait avec beaucoup d'amusement, c'est que le soir, il n'avait pas de quoi dîner, parce qu'il n'avait plus ni d'argent, ni de trucs. Mais c'était le côté mon il n'y avait plus d'argent. On amenait des pâtes avec trois, quatre copains. Et il redevenait ce qu'il était. Bon, allez, je vous fais des pâtes. Hop, il y a et il dix. il allait fouiller dans l'armoire. Ah, je crois que j'ai encore une boîte de caviar. Et il fouillait comme un fou dans ses affaires. Il retrouvait une petite boîte de caviar de la belle époque. Et on avait un plat de pâtes sans rien, sans beurre, rien, mais au milieu... Avec du caviar. Et il était à ce moment-là devenu heureux. Et ça repartait d'ailleurs sa fille Sophie Mourouzi. Oui. Euh, explique que, elle était toute petite à l'époque, mmh. mais elle explique que son ah, père
0: foisonnait de projets. Ah
1: euh, oui, oui, oui. Dit... C'était une machine en permanence à penser. C'est quand même Mourouzi qui regarde le Tour de France et qui dit « Mais pourquoi on ne fait pas venir euh, l'arrivée du Tour de France sur les champs élysées » 74-75, premier Tour de France arrivé il est le petit fou des champs élysées Mourouzi qui aura donc marqué l'image du Tour de France, mais est-ce qu'il a marqué l'histoire de la télévision, Mourouzi Il a donné quelque chose de nouveau à la télévision et on ne fait plus de télévision comme on faisait avant Mourouzi et comme on a pu le faire après Mourouzi.
0: Merci Eric Young pour vos confidences sur Yves Mourouzi, le roi extravagant et attachant du 13h. Merci à Justine Vigneault d'avoir préparé cette émission, à François Touchard de l'avoir réalisée demain 14h30 bien sûr, un nouveau confidentiel spécialité, le gaucher fabuleux, l'enfant prodige du rock, Jimi Hendrix. Tout de suite, vous retrouvez Laurent Ruquier avec l'été des grosses têtes.